0: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, el día de hoy les traemos un episodio más del podcast y tracks sin filtros y pues estoy súper emocionada y alegre de este episodio porque como pueden ver, tenemos todos invitadas aquí que oh, es que cuando vuelvan quienes son, su casa va a explotar ustedes pero también me encuentro con otra personita especial y esta es mi amiga y pues locutora del episodio del día de hoy y
1: ella se llama Eunice. Eunice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola, Sophie. Hola, chicas. Es un gusto para mí el poder estar el día de hoy con ustedes. Les comentaba en el backstage y les decía como, pucha, yo siempre estoy de esta y hoy tocó venir y estar locutando. Entonces, hoy es un día súper es especial. Pero te voy a decir algo, Sofis, Vos mencionaste algo muy importante y es que tenemos a dos invitadas especiales el día de hoy, las cuales son Isis, nuestra subdirectora del Comité Verde del Club Interacte de Busical Pazur, la cual es estudiante del Bachillerato en Contaduría y Finanzas, pues esta cipótesis si <ríe> Y de ahí tenemos a Isabela, nuestra RDI, representante distrital del Interact del Distrito 4250. Actualmente ella está cruzando un º grado y no solamente ocupa el puesto de RDI durante este año rotario, sino que también el de Past President y Vicepresidenta del Club interact Villarreal Internacional. Imagínate qué currículum es que tienen esas dos hipotas, ¿verdad?
0: Estoy, es que es lo que les digo. Estas invitadas del día de hoy son un ejemplo a seguir. Um, yo sigo impresionada, yo estoy emocionada por ese episodio, pero cuéntenme, hermosa invitadas, cómo se sienten, cómo están el día de hoy.
2: Pues, <risa> um, muy emocionada y agradecida de estar aquí el día de hoy. La verdad, cuando me dijeron que iba a estar junto a Isabela, yo dije, wow, esto va a estar increíble, porque solo con mencionar a Isabela y saber que representa al distrito, es como que, ¿sabes? Eh, ella es como el boom,
3: entonces estoy muy feliz de estar acá. Bueno, yo también estoy súper emocionada, buenas tardes, noches, ya casi, es un gusto e Isis no se queda atrás, Isis en cada una de las reuniones que he compartido con ella, siempre la miro tan activa, siempre tiene algo que añadir, algo que decir y a mí me encanta su ánimo, su emoción para cada una de las cosas que hace, entonces yo también estoy emocionadísima y me siento honrada de estar aquí al lado de Isis y de Eunice y Sofía, claro,
0: que en el episodio del día de hoy déjenme contarles el empoderamiento de la mujer esta semana pues nuestro país ha tenido una semana de celebración a la mujer porque ya el 25 de enero celebramos el día de la mujer hondureña y todos sus logros, um, sin embargo también es una fecha que nos llama a tomar conciencia sobre los retos que una mujer puede sobrellevar en su vida o que enfrenta a la mujer hondureña Además de eso, el día de ayer se fue nombrada nuestra primera presidenta mujer. O sea, las mujeres empezamos el año 2022 haciendo historia. Y qué mejor manera de concluir la semana con un podcast acerca de las mujeres. O sea, es que esta semana yo me siento tan feliz. Ustedes, ah, es tanta la felicidad que tengo. Yo sé que ustedes también están felices. También, ayer estábamos hablando y ahí está emocionada por este episodio. Y bueno. Para no más, vamos a ir con la primera pregunta y pues ustedes se preguntarán ¿Por qué elegimos a estas dos personas? Pues junto al resto del equipo decidimos que era el oportuno tocar el tema del de empoderamiento femenino y no, hay mejores, y no hay personas más adecuadas para hablar de este tema que pues, estas dos hermosas invitadas pero cuéntenos ¿En qué consisten sus puestos y cuáles son sus responsabilidades? Porque ya vimos que Isabela es RDI y si sí, es subdirectora, pero queremos saber un poquito más de sus puestos. Um, ¿Ya en el club? ¿Ya en el distrito? ¿Qué tareas? ¿Qué desafíos tienen ustedes, Isabela? Yo quiero. <ríe> Isabela quiere ver cómo qué es RDI.
3: <ríe> <ríe> Tan linda. Bueno, pues eh, mi trabajo dentro de, del club, básicamente como past president, solo es aconsejar al presidente actual, que en este caso también es presidente. Para que miren, verdad. Y como vicepresidente, pues ser su mano derecha en todo momento y poder ayudarlo. Ya como RDI, que para los que no saben significa representante distrital de Interact, pues es un trabajo un poco más amplio. Valga la redundancia, lo que el RDI realiza es representar al distrito, que en este caso se conforma por los clubes de Guatemala, Honduras y Belice. Y además de representar, no es que somos una autoridad en lo absoluto, sino que somos una herramienta de ayuda para los clubes, para que estos puedan destacar y para que puedan crecer, para ayudarlos en cualquier tipo de problema que puedan tener y también para que ellos se internacionalicen y que más allá de las fronteras que tenemos aquí, que ellos puedan brillar y que los Rotarios también puedan eh, notar eso. Increíble.
1: Ajá. O sea, qué interesante, la verdad, sí. o sea, cada día aprendemos algo nuevo a ¿sí? Sofi, de todos los cargos y de todas las cosas, pero al igual que Isabela, también queremos saber en qué consiste el puesto o cargo que tiene
2: Isis. Bueno, pues um, como subdirectora del Comité Verde me encargo principalmente de planear actividades en beneficio al medio ambiente, convocar reuniones con mis Miembros del comité para hacer un seguimiento sobre las actividades que hacemos. Soy la mano derecha de la directora, que es Johanna. Increíble. Uf, todas mujeres, o sea, nos amo. <ríe> y sirvo como un intermediario entre la junta directiva y los miembros de mi comité, como informarles semana a semana sobre lo que estamos trabajando. También asisto a las reuniones que hace el distrito, las capacitaciones que las hace César, que es increíble la verdad la forma que habla César, me encanta.
0: Y más que todo eso. Qué bonito ver los cargos y las responsabilidades que tienen y eh, que pues ambas representan algo, ya sea en el distrito o en el club, es como wow. O sea, yo no sé, no, ustedes no sabían, pero yo, soy fan de la dos, o sea ya, va, ya voy a crear un fan club no se preocupen ahí vamos a crear un fan club pero es que es que wow, yo quiero ser un día con ustedes todos <risa> es que es increíble pero la verdad me gusta que me, bueno me gusta que Isis diga que ella es como el intermediario entre la junta directiva y los socios de su club perdón de su comité porque ella vela por el bienestar de los demás. Así como Isabela, Isabela, siendo Paz president, ella está eh, ayudando al presidente actual del club a, a que pues siga un buen camino y que sea un camino exitoso. Y pues qué increíble ver esto. Contame, Unice, ¿qué pensaste de los cargos de estas dos
1: invitadas? Fíjate que algo que vos mencionabas y que igual considero muy interesante y bastante importante es que ambas son líderes, o sea, de diferentes formas, ambas son líderes y vienen y velan por cada uno de, de pues los miembros, en este caso de Interact, ya sea como, como vos mencionabas, pues en el caso de Isabela, por los presidentes, por los clubes y en el caso de Isis, por los socios de su comité, entonces me parece muy interesante eso y es algo que yo admiro mucho como dice Sofi realmente yo apoyo el fan club yo soy fan de ambas también pero también quería saber algo no quería saber como ustedes como líderes cuáles creen que son los retos de las mujeres en este caso porque creo que todos los días nosotros afrontamos retos entonces sí me gustaría saber cómo cuáles son los retos de la mujer para poder llegar a ser líderes ya sea como dentro de Rotary o también en la vida, en nuestro diario vivir también.
3: Siento que eh, uno de los mayores retos es los límites que nosotras nos llegamos a poner a veces sentimos que tal vez no somos suficiente o que tal vez porque es algo nuevo no lo podemos eh, lograr o simplemente se ha generalizado tanto que las mujeres no están aptas para ese puesto o para ese trabajo que muchas veces también nosotras nos cerramos a que ese va a ser un límite y ese va a ser el obstáculo que va a parar completamente nuestro trabajo y nuestro transcurso dentro de ello. Eh, gracias a Rotary he descubierto que ellos tienen una base muy muy bonita en la que se trabaja bastante el empoderamiento de la mujer, entonces no es para nada raro ver que hay más clubes que son dirigidos por mujeres que por hombres, o que hay más eh, mujeres, más, ya sean jóvenes, ya sean adultas, de lo que hay eh, hombres o eh, niños jóvenes dentro de un club entonces es bien bonito ver eso porque no es que se le minimiza al hombre solo porque hayan más mujeres, sino que se mira esa equidad, por primera vez se le hace notar a las mujeres de que sí son capaces, desde pequeñas que sí tienen la capacidad de realizarlo, y en este caso pues el presidente actual de Rotary International, que es Shekhtar Mehta que llama a la comunidad de Interact, de Rotarac y de los Rotarios a empoderar a las niñas no solo dentro de Rotary, sino fuera de ello también. Algo que se me hace muy interesante
2: ahora que mencionaste Rotary, es que en este año precisamente también hacemos otro logro histórico que es por primera vez en todo Rotary tenemos a una presidenta propuesta, que es si no hay otros candidatos oficialmente va a pasar a ser nuestra presidenta en octubre, entonces es algo de admirar. pero Retos en sí, históricamente hemos tenido muchos, ¿saben cuánto? O sea, hemos sido siempre las últimas en permitirles en votar. E incluso en Rotary tomaron prácticamente como 80 años en que la mujer fuera permitida legalmente en ingresar en los clubes. Pero en mi experiencia en Interac, agradeciendo que formo parte de la Junta Directiva fundadora, ¿verdad? No he tenido ningún tipo de ese reto. Y eso me alegra mucho decirlo, o sea, me alegra mucho decir que nuestra Junta Directiva, así como decía Isabela, no es de admirarse o de sorprenderse de ver que la mayoría somos mujeres. O sea, de, de las 15 personas que están en la Junta Directiva, solamente hay tres varones. <ríe> y pues quiero seguir luchando para que eso siga así, para que siempre tengamos un lugar como líderes y que nada nos impida
1: ser lo increíble que somos. No, si es que a mí me emociona bastante escucharlas hablar ustedes, me emocionan mucho y me parece muy increíble porque considero que es un tema muy importante que como ustedes decían, o sea, el hecho de poder venir y empoderar a cada niña, tanto dentro o fuera de Rotary, es algo sumamente importante y vemos que a lo largo de la historia pues, como mencionaba Isis, hemos recibido como muchos retos. Las mujeres siempre han tenido con muchos retos a lo largo de la historia, pero Hoy en día podemos decir, como si sí se puede, lo que decía Isa, ¿no? Cada una de nosotros tiene el potencial y el límite solo nos lo ponemos nosotras.
0: La verdad es que yo concuerdo con ustedes tres. Creo que nuestro club Interacto Musical Sur es el más claro ejemplo de todo el viento femenino porque hay menos de 20 chavos, hay menos de 20 dichos ahí, de ahí, nosotras, las demás, somos mujeres. Y pues es algo que es como, me quita las palabras, me hace como abrir los ojos y ver como, wow de verdad, nosotras las mujeres estamos teniendo hacer como un cambio en el mundo estamos luchando por algo que queremos porque yo no sé si sabían ustedes pero actualmente solo 23 mujeres han podido optar por el cargo de presidencia o representante de la república en todo el mundo pero nosotras nos podemos incluir en ese 23, en ese 23, perdón, somos el número 23 y es bonito ver cómo dijo Isa, el mundo Rotary, el mundo Rotario inspira y apoya eso cada vez, el empoderamiento de la mujer te apoya siempre, ahorita otro logro, presidenta de Rotary, o sea, ven, yo digo que para el 2030 ya, ya todo el mundo hace, todas las mujeres van a ser presionadas, así como mira ahorita, de que unos 8 años quién lo hacemos, <ríe> pero um, no es solo eso, sino es que <ríe> también um, es bonito ver cómo nosotros nos convertimos en un ejemplo para muchas, porque si, Isa alcanzó un cargo altísimo en el mundo de Interact y ella es como el ejemplo de, es el ejemplo para seguir de Unice, es mi ejemplo, es el ejemplo de muchas que si yo, 12 no sé que si saco lista, y bien te creamos un tanto. Y si solo hay tres chavos en la Junta Directiva, ustedes, es como todo se, todo se puede ver, todo se puede ver de que la mujer está determinada a pelear por lo que se puede. Pero yo les tengo una preguntita. ¿Cómo perciben ustedes la participación o la importancia de la mujer en el voluntariado? Porque, como les dije ahorita en nuestro club, somos la mayoría de mujeres, pero me gustaría saber qué piensan ustedes de la mujer dentro del voluntariado.
3: Bueno, respecto a ese tema, siento de que la mujer a veces se siente como más atraída al voluntariado como inmediatamente. <risa> Por eso es que muchas veces no solo dentro del mundo rotario se ve ese esa constancia de que hay más chavas, hay más mujeres, de que incluso como las diferentes coordinadoras o las directoras eh, siento de que puede ser porque nosotras lo sentimos inmediatamente decimos, "Uy, sí, 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 eso, eso es lo que queremos hacer", un corazón como con con ese sentido de querer cuidar a esas personas, mientras que los chavos ya es como un sentido de quererlos ayudar específicamente, mientras que nosotras nos metemos más al tema de, de lo emocional, de no solo lo vamos a ir a donar, sino tú chica, qué es en, en realidad el sentimiento que esto me va a brindar, eh, qué bonito se siente, nos conectamos muchas veces más con eso. Eh, y también aceptamos que eso nos vuelve más nobles a nosotras, lastimosamente eh, los chavos no se animan por completo todavía, pero para eso ya que hay tantas mujeres, tantas chavas, hay que, irlos, eh, hay que irles inculcando eso porque muchas veces simplemente no saben de qué se trata el voluntariado o por dónde empezar y ya cuando uno los... Como, como mujer o como chava los empieza a incluir dentro de ese ámbito del voluntariado de querer ayudar a las personas ellos ya se sienten
1: más atraídos porque
3: ya le encuentran ese sentido que nosotras le encontramos
1: y fíjate que me parece muy interesante lo que vos mencionabas ¿verdad? y es tan como importante la participación de las mujeres y yo concuerdo totalmente de que a veces uno siempre es la primera la que da el primer paso siento que se encuentra uno atraído a eso porque uno viene y empieza con la curiosidad, con la curiosidad y dice como, hey, ¿qué es esto? Yo quiero saber. Y empieza a investigar. Y a veces los chavos es como, quizá ven una publicación, pero es como, ah, ya. Yeah. <risa> y hasta que no vienen, les invitan o les cuentan exactamente qué es, no les interesa del todo, como vos mencionabas. Pero tan importante es la participación de las mujeres que déjenme darles un dato curioso. En nuestro club, ya sabes, bueno, estamos próximos a las elecciones de Interac ¿verdad? Entonces, en nuestro club hay dos muchachas que son de las candidaturas más fuertes. Y estoy como muy orgullosa de poder decir de que son mujeres. Y es como podemos ver cómo van destacando las mujeres siempre, ¿verdad? Es como vamos dando un paso adelante. Ojo, no estamos haciendo menos a los hombres con esto, ¿verdad? Pero sí es como muy importante y es como no sé, se siente muy bonito y muy especial porque al menos cuando yo veo a este tipo de mujeres triunfar yo pienso, yo quiero ser como ella es como yo al ver que vos tenés como el puesto de RDI yo pienso y yo digo como bueno eh, quizás en algún momento puedo ser puedo optar a eso porque ella puede, ella es mujer y entonces es como uno se motiva un poco más pero Isis, contanos también qué opinas al respecto
2: y como decía Isa, las mujeres solemos ser más involucradas y eso siempre me pasa, incluso está verificado científicamente que las mujeres somos más empáticas, nos preocupamos más por nuestro entorno por lo que está sucediendo en nuestras comunidades y queremos ser las primeras que están ahí y decir sí, aquí estoy, yo brindo mi ayuda y, o sea, nos preocupamos a fondo, indagamos y eso... Siempre es hermoso ver cómo las mujeres eh, tomamos un cargo y es como agarras un chaleco y te lo pones y no te lo vuelves a quitar porque somos comprometidas claro, sin, sin afán de ofender a los hombros, ¿verdad? No, nada de eso solamente que me encanta ver cómo poco a poco en las regiones, ya sea académicamente o profesionalmente más mujeres están saliendo y es, están en la cima están diciéndoles me, me han prohibido tantas cosas por tanto tiempo que cuando me dieron la oportunidad ¡Bum! Te rebasé, entonces eso es increíble las mujeres en el voluntariado Solo con decírselos así, Club Interact, Tegucía del Pazú, sin nosotras, no sería lo que soy.
0: Ojito a las personas que nos están viendo, los hombres, por favor, no salgan a resentir. Esta semana tenemos nosotros todos, acepten? esta semana de empoderamiento femenino, pero no se vayan a enojar, ¿sabes? Solo es un episodio, solo es un episodio. Pero la verdad es que el voluntariado pues, ma ha marcado la vida de muchos, ha marcado nuestras vidas. Ah, no puedo mentir en eso y ver de que nosotras las mujeres siempre le agregamos como ese sentimiento o ese como tantito de sentimiento a las cosas es como le da otra perspectiva porque no solo hacemos las cosas, sino es que nos encariñamos les damos hasta nuestro corazón a, las, a los proyectos y cosas así pues eso, eso es algo que me encanta porque poco a poco nos vamos desarrollando más en la sociedad y apoyo lo que dijo Isis, o sea, sí nos negaron unas cosas al principio, pero eso es nuestro momento de brillar. Y nosotros como mujeres yo sé que no lo vamos a desaprovechar. Y eso es algo que pues es aspirante y pues se, es muy bonito de ver de que las mujeres están revolucionando, las mujeres están diciendo como no, yo quiero ese cargo, no, yo voy a tomar eso. Y están alzando su voz, porque sí fue complicado para muchos, pero... Este es nuestro momento y Sonice, ¿qué que Pote? Las mujeres en el voluntariado, vos como voluntarias, ¿cómo te sentís?
1: Pues la verdad se siente como muy especial, muy importante para mí porque siento de que el ayudar al prójimo es como algo muy lindo, algo que no solamente es como estamos ayudando a una persona, sino que a la vez nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces eso es algo que yo amo del voluntariado, que a veces yo puedo sentirme muy mal, pero al ayudar a los demás yo puedo como sentirme mejor. Esa es como la receta para esa enfermedad, quizás. Y es como, no sé, muy increíble. Como les decía anteriormente, me encanta como el poder tener el ejemplo de ustedes dos, porque es como tan importante, porque me abre como puertas, siento que abre puertas. Lo, lo que ustedes hacen le está abriendo puertas a todas aquellas niñas que quieren entrar, que están en Interact, y pues más en este periodo, ¿no? De que ahorita es como las elecciones y todo eso, y creo, siento que el poderlas escuchar les va a dar un impulso, que si se sentían con temor o sentían, no, es que yo siento que no soy capaz de eso. Siento que con, con esto que estamos viendo hoy, nos podemos dar cuenta de que somos capaces de todo, no solamente en el voluntariado, sino que a lo largo de la historia. Somos capaces de todo lo que nosotros nos propongamos, siempre y cuando lo hagamos con perseverancia, siento yo.
0: La verdad, pues sí. Ay, no, yo creo que yo me puedo sentar aquí a la todo el día con ustedes. Roma, pero quiero preguntarles, ¿qué mujeres asistirán a ustedes? porque en mi caso les puedo sacar la lista pero no me voy a ir tan lejitos um, una mujer que inspira a mí es Victoria Garrick, no sé si ustedes la conocen ella es una jugadora de voleibol de la de, universidad um, del sur de California ella batalló con su imagen, como su imagen física y la mujer en el deporte ella, ella es simplemente increíble, um, ella tiene un podcast también y ella habla con mujeres ya sean mujeres um, que participaron en los Juegos Olímpicos o que batallaron contra alguna enfermedad mental, pues así, pues escucharla a ella y ver de que ella está alzando su voz por problemas que a veces nos miramos como mínimos o como detalles que nosotros decimos como no, no ha de afectar tanto, pero en realidad sí afectan, pero Isis, ¿cuál, ¿cuál es la mujer que te inspira?
2: Pues la verdad, tengo una lista <risa> completa, verdad. Siempre he sido fan de la literatura, entonces creo que, bueno, tengo varias, pero está Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. O sea, me encanta la forma en la que no permitió que su libro fuera publicado con el nombre de su esposo, como no dejó que su trabajo fuera en vano y luchó para que su nombre estuviera ahí. Además en ese tiempo no nos dejaban escribir como novelas góticas, entonces era, uy, eres una mujer, ¿cómo vas a escribir algo tan um, horrible? Entonces, también en ciencia, en ciencia tengo muchas mujeres como Mary Curie que descubrió dos elementos de la tabla periódica junto a su esposo, ganó dos premios Nobel, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera en, en recibir dos premios Nobel en categorías distintas, es increíble, o sea, Katherine Johnson que fue la que calculó la, um, um, la trayectoria que iba a tener el Apolo 11, el que nos llevó a la luna. <ríe> es como. Y aquí de Honduras, obviamente, Berta Cáceres, que luchó con su vida por su propósito medioambientalista y por la cultura de los lencas. Visitación Padilla, que, o sea, luchó por nuestro voto, para que nosotras funcionáramos, nosotras eh, diéramos la cara como ciudadanas hondureñas, ¿saben? Entonces, y muchas más, pero, Isa. <risa> ya me
3: dejó sin palabras Isis porque se vino con una lista. <risa> Dios mío, no. Increíble, estoy sorprendida, Isis. <risa> pero bueno, ahí añadiendo esa lista, creo que dentro del ámbito rotario y del voluntariado, mi mujer que me inspira al 100 es Jennifer Jones, desde que me di cuenta, cuando estábamos en el periodo 2020-2021 todavía, que ella era la presidenta electa para el año 2022-2023, yo dije, no puede ser. Y uno lee sobre ella, yo miraba y, y cada vez que la miraba, que estaba en cumbres, que estaba en diferentes eventos, yo decía, ¿cómo me meto? Quiero estar al lado de ella. Y siento que ella fue una de las inspiraciones para decir no, el mundo rotario no tiene límite, no tiene fin. Aquí hasta que me digan ya no más, porque hay que seguir escalando y hay que seguir triunfando. Eh, siento que otra de mis inspiraciones eh, fue Juana Pavón, que también es conocida como Juana la Loca, porque... Y yo me acuerdo que estaba con Sofía justamente en ese concurso de declamación de poesía, pero cuando me estaba aprendiendo ese poema, a pesar de que era largo, me logró abrir los ojos, en ese momento tenía 14 años, y me acuerdo de que Pude abrir los ojos un poco más sobre cuál es la situación de la mujer, cómo se le mira, cómo se le ha denigrado durante los años y cómo hemos crecido, cómo nos hemos fortalecido, no solo eh, singularmente, sino que una a la otra nos agarramos de la mano y decimos, claro que sí podemos. Entonces siento que ellas son de las mayores inspiraciones, sin dejar eh, de lado que cuando Kamala Harris fue... Nombrada vicepresidenta de los Estados Unidos, todos quedamos como wow. Y justamente ayer que se nombró y se juramentó a nuestra primera mujer presidenta, uno queda como wow, definitivamente aquí no hay límite en ningún tipo de área. Aquí podemos seguirle dando hasta que nos acaba, se
1: nos acabe el aire y hasta que se nos acaben las ganas a los Me parece genial. Es más, o sea, casualmente ayer estábamos hablando con Sofía acerca de lo de Kamala, lo de Kamala Harris. Y nos parecía tan impresionante como hace, o sea, hace un tiempo nosotros estábamos viendo cómo ella fue la primer vicepresidenta de color en ser mujer. Y estábamos presenciando el día de ayer cómo, nuestra, cómo tuvimos nuestra primer presidenta, ¿no? Entonces, eh, sí que voy a sonar un poco trillado, quizás algo básica, pero para mí una de las mujeres que yo más admiro es mi mamá. Y es como la que ha sido un impulso para mí en todo aspecto. ¿Por qué? Porque siempre que yo quería algo o... Bueno, yo siempre he sido una persona que le encanta andar en todo. <ríe> Había tal cosa, una feria, X cosa y pues ahí andaba yo metida, ¿no? <ríe> Entonces, ella siempre era de las personas que me apoyaba. Y si ocupaba un disfraz, ocupaba una peluca, ocupaba cualquier cosa, ahí estaba ella. Y es como una de mis mayores inspiraciones, porque sí, creo que ha sido una mujer que ha pasado por muchas cosas y yo admiro mucho eso, al igual que pues mi abuela dentro de mi familia. Y otra mujer que es un poco más histórica es Juana de Arco, es una mujer que realmente a mí me ha inspirado bastante, eh, pues últimamente he estado, bueno, tuve que investigar mucho de mujeres para este podcast porque yo sabía que ustedes me iban me iban a dejar así, sin palabras. Y entonces, para tener que opinar, tuve que investigar. Y la historia de ella es una historia que a mí me conmocionó mucho. Al igual que Isis, de las mujeres hondureñas, Berta Cáceres es una de las que más ha impactado. Realmente, si uno se pone a investigar, uno puede decir como, wow. Y comparto mucho sus opiniones. Realmente, siento que lo hemos repetido mucho, pero es muy importante que tengamos claro de que todo lo que nosotros lo propongamos, lo podamos hacer
0: la verdad es que yo sé que nosotras podemos incrementar esta lista como 10.000 veces 100 veces más, pero ahorita Isa que hablaste de eso lo del poema, para los que no sabían, yo conocí a Isa en una competencia de, de español y pues ella declamó un poema bien bonito de a la loca y yo pues me tocó declamar un poema que se titula negra que pues habla de cómo una mujer fue discriminada por su color de piel y esos poemas de verdad te abren los ojos y el mundo es así, el mundo te abre los ojos pero nosotros venimos y decimos como, vaya pues vamos a pelear, o sea es, es una pelea constante que a veces es cantada pero nosotros decimos como, no, no me voy a dejar, no puedo dejar que gane, y eso es lo que nos motiva a seguir, así como Eunice dijo que su mamá es como su su, su, su persona al mirar, mi mamá también, o sea, mi mamá tiene cinco hijos, yo no sé cómo nos aguanta, ¿verdad? Ahí saludos al Kinder, um, pero mi mamá tiene cinco hijos y ella siempre está ahí um, preocupándose por nosotros, preocupándose por la escuela, si estamos enfermos, si estamos um, bien, y ella siempre está ahí, pues las madres también son nuestras. Son... Ay, gracias no verán ustedes que este episodio está sentimental, pero lo <coughs> dije,
1: te doy la palabra porque me puse sentimental aquí. Bueno, para que no nos pongamos a llorar, porque vimos que Sofía anda bien sentimental. Yo sé que es una semana bastante especial, pero como hemos visto en el episodio anterior, estamos implementando una dinámica para que nos podamos relajar un poquito y no nos pongamos a llorar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una ruleta con preguntas un poco algo loquitas, <ríe> un poco diferentes, ¿no? Entonces, Sofi, ayúdanos con esta dinámica. Bueno, ustedes, o la,
0: la dinámica consiste en que vamos a girar la ruleta y la pregunta que les toque, pues la contesta. Como son preguntas ahí medio tediosas o medio como te ponen a pensar un poquito, pero no es nada del otro mundo entonces no sé si alguien quiere empezar una voluntaria primero hacemos de team marín uy Easy, mira, Easy, se dale y si quieren y empezar
1: bueno y si si pudieras tener un superpoder cuál sería y por qué
2: creo que <ríe> yo quisiera tenerlos todos ustedes y sé que como parte de Rotary debería decir como la paz mundial y cosas así pero siempre que lo he pensado es como que me encantaría poder como teletransportarme, no sé, random, o sea, me encanta me encanta viajar, entonces poder decir, uy, estoy aburrida, a París, <ríe> y así de la nada, o sea, creo que en sí es por eso, porque me encanta viajar, me encantaría ver muchísimas cosas en lo que tengo de vida
1: yo creo que sería muy útil ese poder ¿qué opinas vos, Sophie? porque a mí me gustaría poder decir que voy a ir a la playa? Y aparecer estoy, allá. estoy triste mejor me
0: voy a llorar a París o sea, superpoder pero verdad? hija, ¿vos qué superpoder tendrías?
3: ay, Dios mío ya, según yo ya me había salvado de contestar esta pregunta porque la había contestado Isis sí, pero creo que comparto eso de que me encantaría teletransportarme, otro superpoder sería leer mentes, pero es eso así como va bueno, también va mal, porque si uno escucha algo que en realidad no quiere escuchar, pues se queda ya con ese sentimiento, y como le decís a la persona no, es que te leí la mente y te escuché todo lo que dijiste sobre mí, que te caigo mal que ya no me querés entonces, así como puede ir súper bien, puede ir súper mal, pero me gusta ese punto de que, ¿por qué llorar en Honduras cuando podría llorar en París si me puedo teletransportar?
0: que ah, no, ¿qué superpoder? No, y vos, ¿qué superpoder
1: quieres tener? escucha ¿por qué me pasas la pelota, Nambi? ¿no? Yo me quería salvar. <ríe> no, yo creo que, bueno, voy a sonar bien cliché, pero a mí me gustaría poder volar ustedes. Yo tengo algo de que siempre llego tarde a todos lados. <ríe> entonces yo digo, pucha, con poder volar, mi vida sería más fácil. Y que siempre me ha gustado el cielo, entonces me gustaría poder volar. Y Sophie, vos no te salvas de esta pregunta, así que comentanos qué superpoder te gustaría tener. Eh, pues no, no o sé, sea, no, es que no, lo de no.
0: leer mentes me parece, pero así como tiene su fuerza para parece... como yo me voy a saber el chisme no, antes de no. que me lo cuente. No, 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 <risa> ah, pero también será mal, pero yo no, creo no. que tal vez eso. O um, volar, sí, es que volar no sé, no, eso estaría
1: no, no. bien. Bueno, ahora vamos con Isa. ¿Cuál es la combinación de comida más rara que te gusta? <risa> ya vi ahí esa nerviosa por ahí. Es que no, no sé en realidad
3: qué es, qué es raro, porque mis amigas dicen de que como horrible ustedes, porque hago unas combinaciones a veces muy feas. Pero, por ejemplo, algo que yo no puedo dejar pasar es que siempre a darle el arroz con mayonesa, no sé quiénes harán eso, pero esa es una, y la otra es que en realidad no es una combinación, y supongo que hay gente que lo hace, aunque dicen que es malo, pero yo sí soy de esas personas que toman cereal con coca, o sea, como yo, todas las comidas son con coca, entonces eso es algo que hago, pero no crean, porque tengo una amiga, y aquí la no le voy a decir nombre, pero una amiga de que... Eh, hace el huevo en una fridera, lo hace como eh, picado y le echa cornflakes y así se lo come y le encanta, entonces no crean <ríe> que yo tengo las combinaciones más raras.
1: Eso realmente está interesante, eso del huevo con cornflakes, porque creo que nunca, nunca se me cruzó por la cabeza y no sé cómo se le ha ocurrido a ella, pero suena es interesante. Y sí, ¿cuál es su combinación más rara de comida? La verdad es que creo que no tengo
2: así combinaciones raras. Lo que sí es que cuando estoy triste me gusta comerme un cheto con una malteada de vainilla. O sea, sí, <ríe> no sé, pero me pone de buen humor así instantáneamente, así de la nada. Y lo de la coca lo comparto, pero no con cereal, sino que con sopa. Coca y sopa es que sabe tan rico. No, no se los puedo
1: describir con palabras. Realmente me acabo de dar cuenta de que mis gustos no son tan raros, entonces... Pero está, está muy curioso. Sofie, contanos cuál es tu combinación rara. Quiero escuchar la tuya. Creo que no me puedo oh, sorprender no, más.
0: Yo, yo les puedo sacar la lista, pero... Mi favorito... Ay... Déjenme pensar. No, una cosa que yo... Lo que es el marmón y el arroz con pollo... Yo les pongo ketchup. Así como Isa les pone mayonesa, yo les pongo ketchup. Es muy buena combinación. Si no lo han probado se las recomiendo. O otra cosa que me gusta, no sé por qué me gusta, um, es la manzana, ya sea roja o verde. La parto en cubitos y le pongo sal, especias, limón, chile, un poquito de azúcar y sabe rico, no me pregunten por qué o de dónde saqué eso, pero poner darle, ponerle condimento a las manzanas le da otro nivel, pero no sé si se han oído esta, pero yo tengo un conocido que combina, ¿qué, ¿qué era lo que combinaba? leche no me acuerdo, leche condensada no, perdón, frijoles con panqueque yo quedé como, amigo yo sé que a veces lo, lo dulce y lo salado sabe rico, pero no te da como malestar de estómago ahí. Uno se pregunta por qué, qué buen estómago el es que tiene esa persona. Pero Eunice, a ver vos, alguna mezcla rara ahí.
1: Te diré que los panqueques con frijoles es un gusto culposo. Ay, no. Porque sí me gustan, pero creo que quizás lo más raro es como... Eh, el plátano, el mínimo, o banano, como le quieran decir, con mantequilla. A mí me gusta echarle mantequilla. Y sabe bien. O sea, aunque no lo parezca, sabe bien. O cuando estaba más pequeña, era como partir, la cerró como puré y echarle azúcar. Entonces, creo que eso es como la combinación más rara. Pero vamos a proceder a la última pregunta. Si es que nos sale. Ok. ¿Qué animal te gustaría hacer y por qué? Sofi? ¿qué animal te gustaría hacer y por qué?
0: A mí me gustaría hacer un pavo real. Um, no sé, caminar ahí toda fancy, con mis plumitas de colores y una como. Y así como, como flipar la pasarela, la cosa. Se siente bonito, además, además de que es un animal bien bonito. Y no sé, los pavos reales son. ¡Wow! No he visto uno como así tan cerca, pero. Me gustaría hacer uno, no sé por qué, solo porque son como bien, eh, son bien como bonitos y presas, por los así, pero y si ¿qué animal sería vos?
2: Creo que eso es muy fácil. <ríe> a mí me encantan los gatos y definitivamente sería un gato, porque es que miren, ve, los gatos uh, salen cuando quieren, salen a hacer parranda en el techo en la noche. Eh, si el humano te quiere acariciar Primero le dices que sí, después le pegas Y no te hacen nada porque pues Sos el gato y sos increíble y sos bonito Y, y los egipcios los adoraban Y o sea Son gatos ¿Quién no, ha, ¿Quién no le gustan los gatos? Las personas que no les gustan los, los gatos Un gato por ejemplo eh, No son personas que saben re Respetar el espacio eh, Personal ¿Sabían? Si no les gustan los gatos No saben respetar el espacio personal porque los gatos están ahí cuando quieren estar y cuando no, no los puedes obligar. Como los perros, que los perros tú los lo buscas en cualquier hora y tu perro siempre te va a amar.
1: Siempre, no importa. Isa, a vos qué animal te gustaría hacer y por qué?
3: Me robó de la boca las palabras Isis sí, porque yo también estaba pensando en un gato. O sea, desde que vi la ruleta y vi que esa era una de las preguntas, yo dije, un gato, sencillo, porque <ríe> he tenido varios gatitos eh, mediante, he crecido mediante mi infancia y si es cierto, eso que dice Isis es tan cierto, ellos salen cuando ellos quieren, van a parrandear, pasan con otros gatos, hasta se pelean ustedes, luego llegan y si ellos quieren que les den amor, pues le dan amor y si no, pues simplemente se van o te aruñan para que los dejes ir y también es que caminan con un porte yo no sé si se han fijado cuando caminan con su cola para arriba, parece que tienen como las nalitas salidas así bien bonitos los gatitos y son muy astutos también eso no se puede dejar por alto yo cuando me imagino un perro y un gato en un mismo lugar, yo imagino al gato así como todo creído y al perro como todo sorprendido por eso entonces definitivamente me aprovecharía de poder ser un gato
0: Ven aquí somos gato, lovers. Yo tengo un gato, um, ahorita se llama, yo le digo Juan, le dicen Nogget, le dicen Animal. También tiene, tiene como cuatro nombres de su cosa. Pero a mí me dice, ¿vos qué animal te gustaría ser y por qué?
1: Bueno, referente a lo que ustedes decían, yo les fallo con los gatos. <risa> a mí los gatos me dan alergia, entonces no soy muy fan de los gatos por eso, porque es como hay ciertos gatos que solo están como cerca y hoy empieza a estornudar y es como... chale pero creo que me siento muy identificada con unos operezos porque yo quisiera pasar durmiendo todo el día yo quisiera poder estar echada todo el día la verdad entonces creo que ese es como el animal que me gustaría hacer por eso y estamos llegando al final de este episodio. Creo que he aprendido muchísimo, me divertí muchísimo escuchando sus combinaciones de comida muy raras, la verdad. Pero, Sofía, me vos, ¿cómo te has sentido durante este episodio?
0: Este episodio fue una montaña rusa positiva de emociones y comentarios. O sea, yo el día de hoy me voy más que orgullosa de todo lo que ha alcanzado el día de todas las personas, de todas las mujeres que conozco, ando aquí en el, en el corazón, siento este como alegría, no sé, um, fue un episodio súper bonito y pues <ríe> ya mi administración nos dijo que tenemos que cerrar, porque <ríe> nos vamos a pasar el tiempo, pero si, hubiera, si, si, si no hubiéramos tenido tiempo, yo sé que no terminamos hoy, pero Isa, Isis, ¿Cómo se sienten ustedes ya finalizando este episodio? ¿Qué le quieren decir a toda la gente hermosa que nos dio el día de hoy y que nos va a en Spotify mañana?
3: Bueno, yo estoy más... O sea, si entré aquí estando honrada y orgullosa de ustedes, salgo de aquí mil veces más honrada y más orgullosa. Me encantó poder compartir con ustedes, también conocer de sus ideologías, sus eh, opiniones donde ustedes eh, se visualizan también, me encanta escuchar sobre sus perspectivas, realmente que nos quedamos ahí como a mitad de todas estas conversaciones, me encantaría volver a reunirnos y terminar con todo esto, realmente quedo impresionada de todo lo que aprendí hoy, porque así como vine a, a conversar con ustedes también vine a llenarme de conocimiento, eh, me encanta estar aquí para mí es un honor te Alpa Sur es un club increíble que le ha abierto las puertas a absolutamente todo mundo desde que inició y ustedes saben que ustedes son una familia para mí porque siempre son tan lindos son tan acogedores son tan cariñosos entonces salgo de aquí honrada con estas mujeres con las que pude compartir el día de hoy y porque el Club interacte de Bucigalpa Sur, nada más y nada menos que un club espectacular e increíble, me invitó y me ofreció el espacio para acompañarlas el día de hoy y para poder compartir con ustedes.
0: Y sí, algo que les quería decir a pescina. la gente hermosa del de club, sí. club Sur que nos vio el día de hoy que van a estar escuchando.
2: Pues la verdad estoy muy contenta, increíblemente contenta, me encanta cómo entre mujeres siempre nos podemos hacer, hacer sentir tan cómodas, tan a salvo, entonces el estar aquí con ustedes tres el día de hoy fue increíble, gracias a todos los que vieron el podcast, que los están viendo. <ríe> eh, y la verdad eh, me gustaría despedirme diciéndole a todas las niñas, mujeres, cualquiera que nos escuche, que pueden ser un líder tienen la capacidad para hacerlo, solamente queda seguir una trayectoria que nadie dijo que iba a ser fácil, pero eh, que no es imposible. Y me encanta ver cómo las mujeres poco a poco estamos reluciendo y
1: somos increíbles, la verdad.
2: No sabemos, a las mujeres somos, bueno.
1: <risas> La verdad, yo estoy triste porque ya se acabó. Yo no sé, Sophie, yo estoy triste porque ya se acabó, porque siento... Tú... Creo que bien nos hubiéramos podido echar como dos horas más hablando, pero lastimosamente el tiempo no nos lo permite. Y ha sido un placer el poder compartir con ustedes el día de hoy. Realmente he aprendido muchas cosas, aprendí muchísimas cosas. Creo que hay mucho que podemos poner en práctica a partir del día de hoy, ¿verdad, Sofi? Y pues, nada más que decirle que nos vemos. ¡Hasta la próxima!